0: Núcleo o podcast de esporte e psicologia. Começando mais um Núcleo Scorecast, diretamente do Cafofo do Núcleo Score em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Eu sou Ricardo Piccoli, comigo na mesa redonda está ela, Sheila Casagrande. Fala, Sheila!
1: Oi, galera! Estamos aqui... Vitor
0: Cavallari. Buenas, buenas. E hoje a gente vai falar do banimento da Rússia de competições esportivas durante quatro anos. Tá sabendo dessa? Então fica ligado. Roda a vinheta! Vocês sentiram falta de Nada, novo? Nada,
1: banimento. Vou banir o Igor deste grupo. Está de férias ainda, gente. Cadê?
0: Pô, deixa o menino descansar. O menino trabalhou bem o ano todo.
1: Banimento, só da Rússia. Vamos banir o Igor. Igor Gomes, cadê você?
2: Olá, pessoal, tamo aí conectados com vocês, <risos> sempre junto aí. Ainda bem que, que sua profissão não é imitar as outras pessoas, né? Ainda bem, cara, ainda bem, eu falei da, com a minha voz praticamente, <risos> mas o, com, o conteúdo foi parecido. Foi, foi mesmo,
0: foi mesmo. Então fica um abraço para o rei do terceiro tempo, Igor Gomes, que estará de volta em algum podcast. <risos>
2: Quando ele voltar, eu saio de férias, tá? Ah, todos nós, né? É. Fazendo trabalho
0: sozinho. Mas vamos falar sério agora. Então, a Rússia foi excluída pela Agência Mundial Antidoping de grandes competições esportivas durante quatro anos. E esse banimento aconteceu por conta de falsificação de dados dos controles entregues à Agência Mundial Antidoping.
1: Na verdade, a Rússia vai ficar fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, as competições de inverno de Pequim. E os, a Copa do Catar.
0: Até de... a Copa pegaram. E essa notícia fez a gente pensar em trazer um pouco da discussão sobre o doping no esporte. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre o que aconteceu, né, do, do processo da, da UADA sobre a Rússia, tem um filme no, no Netflix, disponível no Netflix, que chama Ícaro, e que eles mostram como a Rússia, é, a Federação Russa, na verdade, né, o Comitê Olímpico Russo, é, burlava o controle antidoping dentro das Olimpíadas de Inverno de Sochi, em 2014. E como também existe uma preparação é, de uso de substâncias que não são permitidas para algumas modalidades, alguns atletas usarem, e como que essa preparação, na verdade, é uma tecnologia. Como eles preparam, né, como eles fazem a, per a periodização dos atletas baseados no uso dessas substâncias que são proibidas.
1: E aí, o que a psicologia do esporte tem a ver com isso?
0: Eu queria começar falando sobre o doping enquanto algo que burla o, a igualdade de condições no esporte. Por que, que eu queria começar falando disso? Há muita discussão não só sobre o doping, mas sobre o uso de várias outras tecnologias né, e o quanto isso impacta no rendimento. A gente comentava no, no episódio passado sobre estrutura, por exemplo, materiais utilizados por grandes equipes na Copa São Paulo e as equipes menores. O doping, ele parece ter um caráter mais sério do que simplesmente uma tecnologia, por exemplo, de uma, de uma chuteira diferente, de um material, por exemplo, um salto em vara, uma vara com um material um pouco diferente, uma roupa aerodinâmica, por exemplo, uma corrida, um capacete no ciclismo. Enfim, eu queria começar a discussão a partir do doping, da, da, da seriedade do uso do doping é, na justiça esportiva, na igualdade de condições dentro da própria competição.
2: Cara, eu acho que tem uma... O que fere muito o espírito esportivo é o ganhar a qualquer preço, né? Eu acho que o que mantém uma prática institucionalizada de doping, né? Não são alguns casos isolados e que, de alguma forma, estiveram presentes no mesmo contexto. Mas é uma institucionalização do doping, ou seja, é uma prática periodizada. E isso, assim, dentro do que você falou, de fato, pensando no fair play, num jogo limpo aí, é algo que, que tá muito no posto, né? Então, eu acho que tem uma, um peso muito maior é, do doping dentro do que a gente entende de, de espírito esportivo, dentro do que a gente entende como um, um fair play. Aí. Porque, assim, mesmo com diferentes, de, diferentes condições né, de, de tecnologias, de acesso a tecnologias, os, os atletas ali, as federações, as instituições elas concordam em jogar sob um regulamento. E o cara ter uma tecnologia que ele tem um material melhor que o outro, não tá ferindo o regulamento do jogo. Mas o cara tá sob efeito de substâncias proibidas, isso de fato tá mexendo com o que é o princípio do jogo mesmo, né? Então eu acho que é que nesse, nesse contexto, o doping ele tem esse caráter muito mais é, significativo, né? Disso que você fala de uma injustiça dentro do dentro do esporte, né? E dentro daquilo que fere o espírito esportivo. E é uma pena, né, cara? É uma pena. Porque, imagina, né? Isso quando tá nessa magnitude, né? E Como que é o atleta, né? O atleta tem essa, essa consciência de tudo isso? Né? O atleta tá sabendo de tudo isso que tá acontecendo com ele? E, e enfim, ah, a gente já, já vai levar pro outro lado. Vamos,
0: vamos voltar. Mas é, né? mas é interessante cê, cê tomar, você tomar e por esse lado do, do atleta saber, estar ciente disso ou não, porque a responsabilidade recai sobre o atleta, né? Se um atleta é pego num, com uma substância qualquer, é, é ele que é penalizado. Claro, esse banimento, nós estamos falando de uma questão, como você bem destacou, né? Institucionalizada. Porém, o, o, o controle antidoping, ele sempre recai, a punição sempre recai sobre o atleta. A primeira primeiro banimento que acontece é o atleta. Se a gente pensar sobre a forma como é feito esse controle antidoping, que você, né, dependendo, da, dependendo da modalidade, você precisa avisar a agência de controle de antidoping do seu país, que você vai viajar, de que você uh, vai tomar um certo medicamento ou não. Uh, enfim, existe todo um, um, um controle periódico, né, um controle ao longo do tempo, e, mas que, de alguma forma, sempre recai ao atleta. Eu me lembro que a, a Fabiana Müller teve um problema sobre isso porque ela não avisou que ela ia para a praia, por exemplo. Ela Foi um dia para a praia e eles fizeram uma, um exame surpresa, chegaram no endereço onde achavam que ela ia estar e ela não estava. E ela quase ficou banida, acho que se eu não me engano, do mundial ou do pan-Americano, por conta de não ter avisado a agência brasileira antidoping de que ela estava viajando. É, é interessante, é realmente importante você trazer essa consciência do atleta, essa ciência do atleta sobre o que ele está ingerindo ou não e qual efeito que isso vai ter e quais consequências possíveis, porque de fato recai sobre ele.
1: Ele que responde, né? Ele é o responsável sempre. O atleta sempre é responsável. Ele que compete é ele que entra na quadra no, no, no tatame, é no, ele que vai responder. É claro que a gente pegou uma notícia polêmica para a gente causar impacto, né? E a gente está falando de um país que vai ficar fora das Olimpíadas e que vai ficar fora da Copa, mas se a gente começar a falar de do atleta, se a gente começar a falar de categoria de base, de formação e a gente começar a discutir essa coisa da justiça ou da injustiça, gente, a gente vocês pararam para pensar lá, lá do comecinho, tipo, roubar uma bola no jogo? Tipo, foi boa, foi foi fora ou foi dentro? É uma injustiça, né? É, é, e onde está a honestidade ali? Ou você vai para um, um campeonato e você tomou um diurético, porque você precisa estar tá um quilo abaixo do seu peso, e naquele campeonato não tem antidoping, porque naquela categoria ainda não se faz antidoping, né? É só a gente parar para pensar quantos... Campeonatos a gente tem que não fazem parte das Olimpíadas, porque são campeonatos menores, mas que são campeonatos válidos, que têm premiações e que os nossos atletas já tomam substâncias proibidas para participarem. E os atletas sabem E mesmo assim eles participam disso
2: Eu já escutei caso de campeonato que se esvaziou Na verdade uma prova que se esvaziou Depois que anunciou que ia ter um, um controle antidoping Então era, era uma, uma corrida E aí de, os, os X inscritos lá Caíram um terço deles aí que não foram disputar Porque ele teria um controle de doping ali de alguma forma né? Ou seja, já estava dentro de um cenário que teriam pelo menos, uma considerável parte dos atletas ali fazendo uso de alguma substância que lhe traria uma vantagem competitiva. É, se a gente for entrar nessas minúcias aí, a gente vai, vai ter que essa prática está ela, ela alastrada, né? Porque muitos, muitos campeonatos, principalmente de informação, não se tem um controle muito rígido, e aí os treinadores ou, enfim, é, comissões técnicas ali, de alguma forma, é, manipulam alguma coisa... O atleta nem tá sabendo o que tá acontecendo e, de repente, ele ou tá... Ou tá
1: sabendo e é conivente, É, né? também
2: tem essa, né? Também Sim. tem essa.
1: Então, assim, é, é, e a gente faz parte dessa realidade, por quê? Porque se a gente está nessa comissão técnica e a gente tem essas crianças, esses adolescentes... A gente está nessa categoria de base... Começa aí, você vai participar? Vai, ele vai, ele vai jogar, ele quer jogar, ele quer ganhar, ele quer entrar. Você acha que ele quer entrar para disputar, tipo, participar? Não, e se ele vai pro campeonato de natação e ele tem a oportunidade de usar uma roupa que tem um desempenho melhor, porque desliza melhor, porque... ele vai usar, porque ele sabe que os coleguinhas não têm essa roupa, e isso dá a ele uma vantagem X... Ele vai utilizar. Se ele tem a possibilidade de ir para um campeonato de tênis, onde a raquete dele tem uma corda melhor, ele vai. Ele pode usar um gelzinho para dar uma reposição melhor no intervalo. Vai fazer. Por isso que eu comecei no... no eu comecei o nosso podcast dizendo: e o que, que a psicologia tem a ver com isso? Porque tem a ver. Onde entra a justiça? Beleza. A gente não é o educador físico que vai discutir o que, que é substância proibida, o que, que não tá, o que que faz parte. Mas a gente está aí para discutir outras coisas, né?
0: Eu, eu queria trazer naquilo que o Vitor trouxe sobre a institucionalização desse doping. É, o quanto isso, quanto disso a gente não está falando sobre o uso? do esporte para fins políticos. Comentei aqui sobre o, o filme Ícaro, né? É uma tradição da União Soviética, né? Que hoje, boa parte dela é só a Rússia, né? Esse, Essa tecnologia. E, e tô, tô falando, provocando, usando o doping como tecnologia porque, de fato, é uma tecnologia. Eu me lembro... Há pouco tempo, teve um tem um médico brasileiro, não me lembro a cidade, acho que era Satuba ou Sorocaba. A especialidade dele é preparar os atletas perante o próprio metabolismo e tudo mais de, do uso de substâncias que vão melhorar o desempenho. E se isso tem no Brasil, não é institucionalizado, em outros lugares é tão igual é, ao que está acontecendo na Rússia. Esse uso mesmo, né essa exploração do atleta para fins políticos, para fim de, de, de mostrar o país como alguém que ainda produz super pessoas. Né? Aí nós vamos cair um pouco no, na questão do mito do herói, por exemplo, que a, que a Katia Rubio traz bastante. Mas acho que queria falar um pouco sobre isso, sobre a parte da institucionalização, de colocar o atleta nessa situação, que ele não tem saída, né? porque só vai participar quem de fato tem e quem, quem de fato usa. Né, e quanto isso não é bom para a imagem do país perante o, o mundo como um todo. Né? A gente está falando de, de competições que o mundo todo vê.
2: É curioso ver os casos de, de resultados e medalhas sendo revistas né, por, ou, ou recordes sendo não, não válidos né, por conta de, de descobrir que a pessoa na época estava sob efeito de alguma substância. Né? A gente tem o caso do do Lance Armstrong também, né? Sete títulos da volta do Tour de France na, no ciclismo. E que todos eles ele estava sob o efeito de alguma substância ou de algum componente que lhe dava uma vantagem competitiva ali, né? O Exato. Acho que é isso. E é. Piau. É, então assim, tem... A gente... Como, como já está é, já até num, num, num senso mais, mais generalizado ali, né? a detecção do doping está atrás do doping. Né? Então, o, as substâncias novas estão algum tempo na frente dos métodos para identificá-las e para, de fato, entender a, os mecanismos de ação para poder coibir, para poder... Desenvolver métodos para detectar, enfim. Sim. Então, isso é uma indústria, né? Isso, isso gira bastante interesse, isso gira bastante dinheiro, isso gira bastante força política, como você falou. Então, são peças, né? Os atletas ali são algumas peças, né? Que, que vão sendo jogadas para lá e para cá. E que, no final das contas, estão é, sofrendo demais. Né? Então, você imagina um atleta russo que hoje é, de alguma forma é, não não consegue mostrar que não tem nenhum que não passou por nenhum processo de doping ali, né e aí é, o que que vai ser para ele disputar mais uma Olimpíada é, não levando a bandeira do do país e sim um, uma bandeira como é que é o negócio? É uma, é uma... bandeira...
0: Então, é uma bandeira, bandeira branca... branca. É uma bandeira branca com... Na verdade, é uma participação mundial, digamos assim. É como se fosse a bandeira da ONU. É, né? Você
2: então... não
1: representa seu país. É, então,
2: é, imagina como que é isso, né? Imagina como são atletas que têm um... um atletas russos que têm um, um desempenho fantástico e que, por conta desse problema todo... É, começam a ser questionados, né, então se, se a gente pensar aí, daqui a pouco, eu não sei, é o é um caso da atleta que eu, que eu, russa que eu, que eu mais vi, né, e, e mais tenho contato, que é a Helena Zimbaeva, né, Multi-recordista é, do Salto com Vara. Ela tá fora dessa, desse grupo aí, né, de, de, ela não, até agora não foi comprovado nada com relação a ela. Mas como é que fica, né, para ela toda essa situação, né, de alguém que que teve tantos resultados, né, impressionantes, né, de mundiais, medalhas, medalhas olímpicas, mais de 20 recordes batidos, né, centímetro por centímetro. Então, cara, é uma situação muito complicada, né? E eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para que isso não de alguma forma Seja naturalizado onde não há fiscalização, onde não há uma magnitude tão grande assim como os Jogos Olímpicos, né? Ah, beleza, é a Olimpíada. Eu não vou disputar a Olimpíada, eu não quero chegar lá, nem, nem tenho condições. Eu quero ganhar o é, um próximo torneio de crossfit, eu quero ganhar aquela, aquela corrida de aventura. É, eu quero ganhar essa prova de, de corrida aqui Corrida do supermercado é, da esquina É, que vai me dar uma premiação de R$ de 1.600 reais. E eu quero, quero jogar os regionais lá, os abertos Pela minha cidade Eu não tô perto de seleção brasileira De seleção paulista Mas eu vou disputar o, os abertos pela minha cidade ali Que eu me mantenho ativo no, num amador competitivo ali E vou que vou Preciso baixar 2kg a mais O que, que eles vão me ver? Ah, não vão ver, então eu vou fazer, né? Esse eu acho que é o perigo maior, né? Esse aí eu acho que é uma coisa que, que assim, pode perder o controle.
0: É, né? Tem um perigo paralelo que é, na verdade, das pessoas que não vão pra nenhuma competição e mesmo assim usa. Pô, se até o Lance Armstrong usa, eu não vou usar? Pra ficar com um corpo assim, um corpo assado, já que a gente... Falou aí alguns episódios sobre o Projeto Verão, esse culto ao corpo. Se tem um atleta ali de super sucesso, se o pessoal lá da Rússia está fazendo isso a torto direito eu não vou fazer? Para conseguir me dar bem <risos> na noite, né por exemplo? Acho que esse é o real perigo mesmo, né como, como que isso é visto por nós, né seres mortais aqui.
1: Mas era disso que eu estava que eu falando, né desse imediatismo, dessa coisa de querer passar por cima do outro a qualquer custo, né, e, e de que isso é, vem sendo passado, é claro que é pelo praticante do final de semana, é pelo, e, e sim pelos, por alguns da, da base, por alguns, por alguns iniciantes, de algumas crianças que estão começando, adolescentes, o final de semana que tem um campeonatinho ali, é assim que começa. É esse uso indiscriminado, essa coisa do tipo... Ah, não tem fiscalização, então eu vou usar. O treinador que acha que está tudo certo, então eu vou indicar. É, é desse jeito que é utilizado. Mas que o atleta, sim, é responsável. Porque é ele que está tomando, é ele que entra para competir. Então, se caso houver uma fiscalização, se caso houver o doping... É o atleta que vai responder, né? não é o treinador. Por mais que o treinador esteja ali como responsável... Não, o atleta tomou.
2: E tem aquela do, aquela, aquela questão, né, de, nah, existem os efeitos colaterais, mas isso não vai acontecer comigo, né? É uma, é aquela distorção do risco, né, para justificar o ganho que vai ter a partir do uso da, daquela substância. Então eu consegui ter mais força ou mais resistência ou justifica o risco que eu tô correndo ao ingerir uma substância que não tem controle nenhum. E existem algumas práticas que até dos endocrinologistas aí acompanhando. Então, ó, eu vou ciclar. Eu vou ciclar. Você falar que vai fazer mal, que não vai, não interessa. Eu vou fazer o ciclo, mas eu quero que você me. Me dê uma retaguarda aí E esteja postos aí se alguma coisa acontecer Mas o ciclo é vou, tá feito lá é, Tem esses casos né? A gente não pode ser, ser, ser ingênuo De achar que não, não, não tem isso também É complicado, né? Eu tive uma experiência de atleta amador é, No futebol americano Que a gente sabia Via né Uma galera que, que era um, No mínimo inconsequente Em, em algumas situações e, assim, na boa, fazia tanta diferença, assim, mais na, na, na pose do que propriamente no desempenho. Então, assim, né isso nesse contexto aí, no, no, no que eu vivenciei. Mas é, eu acho que é um, é um assunto que, que ele, ele não é racional. Eu acho que esse é um ponto, que, é, que é, ele não é racional, ele é motivacional. Isso é, é eu acho que é uma coisa que, que a gente tem que... Pontuar. Num, é, racionalmente o cara não vai usar, mas motivacionalmente ele está fazendo uso constante.
0: É porque é um. Eu ia destacar algo parecido, que é o risco que esse atleta, que não é necessariamente esse atleta de rendimento, que a gente estava falando de competições menores, mas que é esse atleta amador, que às vezes compete é, campeonatos aí de grande expressão para a própria modalidade, mas é, é um risco do tipo vou colocar todo o meu desempenho somente por conta daquela substância, então eu só sou enquanto alguém que toma essa substância, eu só sou atleta, eu só sou bom eu só vou conseguir se eu tomar essa substância é, você usou o exemplo é, que você teve como atleta amador. Eu, a minha primeira experiência como psicólogo do esporte né, ou pelo menos um psicólogo dentro de uma instituição esportiva, foi numa equipe, não vou falar modalidade aqui mas Fui convidado a assistir uh, Na época, na verdade, eu não era psicólogo Eu ainda estava na graduação Fui chamado para assistir A final de um campeonato Que não era um campeonato tão importante Era uma um campeonato menor Um quadrangular Antes da final, estava no vestiário O pessoal se preparando E eu vi o treinador Passar com um frasco Com algumas pílulas, umas cápsulas Passando assim por todos os jogadores E esses jogadores ingerindo essa cápsula Achei estranho Porque essa cápsula Eu já tinha visto em academias Era cápsula de anfetamina né? Parecida, pelo menos E eu, poxa Cheguei para o treinador E falei assim O que, que é isso aí, né Tentar entender Para que que é isso ele Não, isso aqui é pílula de farinha Falei, não Você tá de sacanagem Que você tá dando pílula de farinha Para o pessoal Falei, não Tudo rato de academia aqui Eles só conseguem jogar Se eles acharem que eles estão efeito. Mas isso aqui é pílula de farinha eu só uso isso aqui para eles jogarem bem. Então, até, até que ponto esse controle fica nessa coisa externa? Que aí nós vamos chegar até... Não vai ser hoje, né? Mas falar da superstição, né? De entrar com, com o pé direito, fazer o sinal da cruz e tudo mais. Mas o quanto a gente não coloca esse controle externo. Que é justamente esse fator motivacional que, que você destacou.
1: Você que nos ouve, cuidado. Cuidado com as armadilhas. Que existem no esporte... ...essas armadilhas desse imediatismo... ...esse controle externo... ...lembra do que a gente falou... ...no episódio das metas... ...dos seus objetivos... ...daquilo que você quer... ...não adianta gente... ...não tem milagre... ...não tem receita pronta... ...não é um, um, uma substância... ...que vai fazer do dia para a noite... ...você virar um super atleta... ...se você não planejar... ...se você não, não fizer a coisa direito... Não vai, não, 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 não tem essa. dorme a corda, dorme bruxa, corda princesa. <risos> Cuidado com as armadilhas.
0: Um outro aspecto interessante é isso ter acontecido logo depois da Rússia ter passado por, um, por uma década aí igual ao Brasil passou, né? A Rússia foi sede de Olimpíadas de Inverno foi sede de Copa do Mundo de futebol, foi sede de mundiais é, de várias modalidades, e isso aconteceu logo depois. Acho que é um é, é interessante notar. Acho que é um destaque apenas para notar, não é nada específico, né? Isso é apenas para notar. Tem que estar tá no relatório.
1: Observação, observação.
0: Será que isso é o legado deles, né? Para a gente encerrar o a discussão, é importante destacar que nem toda substância é doping. E que dependendo da modalidade, uma substância pode ser considerada doping ou não. Né? Depende do efeito que a droga tem no organismo. Até uma coisa que, que a Sheila notou aqui em off, é, há pouco tempo nós tivemos aqui no Brasil a liberação de, algumas, de alguns medicamentos à base de canabidiol, né? à base de maconha. Será que esse remédio vai de alguma forma entrar nessa legislação do doping, porque mesmo que exista a possibilidade de você, por exemplo, você tem uma determinada doença, enfim, você tem alguma comorbidade que ele necessita de uma substância ou de um remédio em específico, e esse remédio contém alguma substância que para a modalidade dele é doping. É possível fazer uma justificativa para que esse atleta tome que a agência esteja ciente de que, de que esse uso é, está acontecendo e que, dependendo do caso, a agência vai falar olha, se você tomar, você vai ficar banido, você não vai poder competir. Né? Vá tratar o seu, a sua, seu outro problema, vamos dizer assim, vá tratar a sua doença e depois volte a competir. Será que esses remédios à base de canabidiol vão, vão entrar nessa legislação? Como é que isso vai acontecer? Tem
2: a briga de estados que tem, nos Estados Unidos, que tem o uso legalizado da maconha em estados que não atletas de um de um estado de outro em competições num estado e no outro como é que fica isso também né é, em um movimento de atletas para não fazer da maconha algo que não não seja considerado doping e a explicação disso tá na na ação que a maconha faz no organismo, né? Normalmente são drogas estimulantes, né? E quando a gente tá falando da maconha, você tem algo que é mais inibitório do que estimulante, né? E aí, isso dá vantagem competitiva? É que... provado? E que a gente que... tá que... falando
0: do, do Brasil sobre esse remédio específico, mas existem países em que o uso da maconha é liberado. Você falou de alguns estados, mas existem países.
2: Ah, sim. Ah, sim. É, é porque, imagina no mesmo país ter, ter gente que fala assim, gente que fala não, como é que fica a competição, né? Eu acho que tem uma... uma a gente ainda vai ter muita discussão com, com isso. Eu acho que a gente vai ter que ter bastante ciência sendo produzida. E isso é complicado, porque como é que a gente vai medir? Como é que a gente vai fazer um grupo controle, um grupo experimental, é, competitivo? Como é que a gente vai entender os efeitos disso ou não? Vai, vai ser complicado. E é mais seguro falar não e falar se vira e depois você vem competir, do que você fazer um estudo que vai, às vezes, levar muito tempo e muito investimento para entender. E a conclusão pode ser a mesma que você já cortar esse, esse, essa condição logo de início.
0: Até porque a gente entende o efeito químico da droga como algo que vai gerar comportamento ou vai ter alguma influência no comportamento, já que a gente está falando aqui de psicologia, né? Vamos falar de comportamento. É uma relação quase estímulo-resposta. Existem contextos que fazem a mediação desse efeito então, dependendo do contexto que você está usando uma determinada substância ou não, o efeito é diferente ou o efeito não é tão grande assim né? e isso é muito difícil de, de colocar nessa equação toda
2: e a loucura também, cara é... isso daí eu vou, vou trazer mais, mais nem na fogueira é, tem alguns atletas que, por exemplo, têm uma dependência química, né? Então, atletas que têm, sei lá, um uso, uso constante e regular de, de cocaína, por exemplo. E eles são pegos no, no, no DOP. E aí, a motivação do cara não é ter uma vantagem competitiva. Ele não tá usando a, a cocaína ali para ele jogar melhor. O cara, o cara tem, tem uma dependência. A gente tem alguns casos aí no futebol desse, né? É um caso de doping, é um caso de saúde mental, né? Já fazendo uma, um paralelo aí com o nosso tema de janeiro que a gente vai, vai soltar aqui logo menos, né? De... de do janeiro branco então, cara, é muito delicado isso você vai falar pro cara, pô, você tá, quem vai punir esse cara, quem vai diagnosticar ali, né, quem vai perceber e detectar isso é, é o controle antidoping mas como que resolve essa... esse problema?
0: Até porque como a forma como a mídia trata isso, né, trata como alguém poxa, esse cara tá infringindo regras do esporte, tá... tá ferindo o espírito esportivo, né, pegando o começo da nossa conversa, né, e tá mascarando um problema que é
2: muito mais sério exato exato o, o problema é, o cara é dependente químico ele tem ele tem ali que que tem outro tipo de, de, de... lógico ah, a a regra é essa o cara não pode usar ele vai ter ele vai ser punido por isso mas é, vamos entender a motivação o que está por trás desse uso né
1: então doping dependência química depressão ou algum outro problema emocional, né? Tem, tem vários motivos que podem levar o atleta a usar uma substância dessa, né? Que não necessariamente para o melhor desempenho da modalidade. Então, acho que nosso papel tá aí, né? Também. Ajudar esse atleta a, a... não só o atleta, né?
2: Ter outros recursos, né? É Aumentar o número de recursos dele, né? A gente... É, não pode ficar preso né? e, e ter que entender tem que entender contexto tem que estar que bem, bem ciente da situação
0: é, tem muito muito que se discutir mesmo e antes da gente encerrar, eu queria mandar mais alguns salves Murilo Calafange de Recife, Murilão aquele abraço, obrigado pelos recados obrigado pelo feedback você nos ajuda demais, você é uma referência para nós, gostamos muito, um abraço muito carinhoso para você Jaqueline lá de Guarapuava também, Jaqueline Souza, brigadão pelo feedback obrigado por ter compartilhado com todos os seus alunos e alunas e é isso aí, vamos mantendo o nosso podcast vivo aqui falando de esporte e psicologia Sheila,
2: um beijo
1: um beijo, em beijo,
2: Vitão, valeu um abraço, hein? um dia vamos marcar um um boteco do hein. ia ser uma boa essa hein? com a galera mais fã nossa aí, do... quem dá mais like quem dá mais feedback, nós vamos marcar um café aqui ó, no fofo tomando uma cervejinha no... café ou fazer uma cervejinha? Tem que decidir café café café, é.
0: café e cerveja é dope? Enfim, deixa pra discutir depois <risos> pessoal, quem quiser entrar em contato com a gente
1: manda mensagem, e-mail
0: Nucleoscorecast arroba Nucle -Score .br, siga nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram arroba For. e é isso aí, valeu!
1: Tchau galera!